0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间三月四号下午六点整。本次的主题是制裁一波波，油价涨一波。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。嗯，这两周啊，在呃乌二冲突的状况下，我们还是要持续的录 podcast 哦。其实心情是有点沉重，而且复杂啦。那尤其呃，我自己个人呢、啊，看到了拜登在呃接受这个美国网络媒体的访问的时候，他有说，面对这乌二的问题啊，美国现在有两条路可以走，一个呢是和俄罗斯直接开战，开启第三次世界大战；一个呢是持续的、不断的经济的制裁，让违反国际法的国家付出代价。那看起来不管是怎么样，我相信大家也是希望说，不要有走到第一个条件啊，所以应该是往第二条路持续走下去。那。这样子讨论就是制裁，这样一波一波来，然后大家应该看到很多的新闻的露出啊，就是哦，又哪一个国家做了什么样的制裁？以财经人方这这个频道来说，我们当然是希望告诉你说，这个制裁会影响到的经济层面到底有多广多深哦。所以我们今天呢，再次邀请了 Ryan 来和大家分享一下喽。Hello， 大家好。好，我们欢迎 Ryan 哦。那讲到乌俄战争呢，大家一定也不会漏掉一个重要的商品，就是我们的原油了。原油呢，在呃 WTI 期的原油期货呢，在这个战事这个过程中，呢，已经达到最高啊，呃，达到一百。一十六美元一桶，那布兰特原油来到了一百一十九美元一桶，最高哦，那都已经到了一三一四年这样的水准了。那接下来呢，整个原油的市场呢，到底它的利多因素还有的走吗？我们一样欢迎我们的末日研究员 Jason，Jason，Hello， 大家好。好，在我们要今天进入很多的这个制裁讨论之前呢，我们还是先请 Ryan 来为我们带来一周的行情重点吧。
1: 哦，那其实本周股市其实还是受到乌俄冲突带来的一个不确定性去压抑啊，那像美股可能原先在周三就包围的那个听证会之后，其实有个蠻反弹哦，对，蛮强的一个反弹、嗯嗯。但随后就在周四就是早上的时间，就是二军继续进攻了乌克兰的一个核电厂嘛，那就出现一个大幅的回落。嗯、那整周的美股表现就变成说回落后就变成在一到两之间震荡。那上周有提到影响比较严重的一个。欧洲地区有，那它其实除了英国以外，基本上都是持续的破底，而且周跌幅都还是在我们录制的时间时候都还是有两到三趴的一个跌幅。对，嗯、那在乌俄冲突延续啊，然后经济制裁持续推出的情况之下，其实资金仍然是持续的往。通膨概念的、啊，还有避险概念的一个商品、哦、那包括就是单周涨幅接近二十帕的 WTI 原油，那涨幅接近六十帕的一个小麦，还有一些美债十年期的殖利率，其实也是一度的下探到一点七二帕，那导致说这个长短利差其实也收到了三十 BP 以内，那表示说市场哦现在还是处在一个风险区被 resolve 的一个情绪哦，那今天也会讲到为什么市场还是持续悲观的一个关键，那其实就跟这个 WTI 油
0: 价有关，那等下详细的话就听我们在后面的一些分析喽。嗯，好，我们刚刚讲的长短天眼利差，原本在上周我们提到的是大概是4 0 BP 嘛，然后现在又持续的收窄。那至于这个长短天眼利差怎么看呢？其实，在 N 平方在上一周的快报，甚至是在我们的社群都有不断的用呃文章的方式啊，或者是贴文的方式来告诉听众朋友。所以有兴趣的直接到我们的频道上面去看。我们今天还是在 focus 在刚刚讲的关键的制裁跟缘由啊、哦。最近两位研究员真的很忙啦，一直被我们 Q 上来说，哎、欸，该录 podcast， 好好跟听众朋友讲一下现在的形势到底是发生的是我们该怎么看。看哦，我们在录音的前一天呢，其实也发布了最新的快报。这快报的主题叫做《西方严厉制裁俄国金融与通膨风险解读》。所以今天的 Pocket 内容也会进一步了解哦，就是乌俄的冲突的影响啊。我们来看第一个部分，就是欧美对俄罗斯追加了这么多项的经济制裁，到底有什么样的影响，还有外溢效应？第二个部分呢，我们来看再创天价的油。我们想知道，俄罗斯如果最后最后一步。它的供应中断了，会有什么风险？能源市场会面对什么样的问题？我们用几个情境来告诉你如何解决供给的问题。那我们就开始今天的主题吧。好的，马上进入我们第一个主题哦，就是我们来讨论乌俄冲突持续在蔓延嘛。上周录制的 p a r k e t 的时候，我们就有讨论到欧美各国已经初步有一些经济的制裁，这一周依旧没有间断哦，包含了 Swift 真的要已经制裁了，欧洲已经有列出了几个名单了。然后在呃二月26号开始吧，我们也看到欧美国家又追加了很多的制裁力道。我们先请 Ryan 帮我们画一下重点，现在有哪些种类的制裁？好了。好，那这个其实我们在 M 平方的官网上，我们其实用
1: 那个那个懒人包的方式跟大家整理过。嗯、那其实这边的话，可以跟大家简单讲一下，其实就分成大概几个种类啦，大概金融类的、那出口贸易类的、嗯、外交政策类的，然后企业还有个人类的、嗯。那其实这是大家最关注的，大概就是金融类的一个制裁。嗯、那其实金融类的制裁，嗯，我这边可以帮大家列个呃两个点，然后再加上一些美国的看法给大家。第一个就是，其实大家应该已经知道，就是俄罗斯啊，在二零一四年之后，他从克里米亚战争。之后啊，他其实就已经大量去转换他自己的一个外汇储备的一个状况。那他这个外汇储备总共6300多亿，那美元的占比大概只有15帕、十六帕左右，其实还好。对，其实还好，嗯、因为他特别去把它降低嘛。嗯、那可能说有1400多亿是一个人民币的资产等等哦、喔。那所以其实，在这一次欧美制裁里面，很多的部分是放在就是他冻结他的这一部分的一个。资产让他去没办法去使用他的一个外汇储备去支撑他的哎、嗯欸，可能国内的汇市啊，或是他一些军事的一个呃财政的一个支出这样子。嗯、所以其实，在这个金融资产内，就是嗯、呃，先这个 SWIFT 以外，我觉得这个点是最重要的。欧美就是针对这这两这两个部分去。呃，左手左手，对。嗯、那在实惠部分的话，其实呃，欧洲这边我觉得它排除了七家银行，但是市场其实应该也都很多的整理好了，就是说，哎，它把两家去排除掉，第一个是呃俄罗斯的联邦储蓄银行，嗯、那另外一个是俄罗斯的天然气工业银行，嗯、这两个没制裁。对，那这个分别是它的第一大的。银行那跟他的那个能源最关键的一个银行，那我觉得这个就是嗯，其实是没有办法避免的啦，因为其实他们还是很仰赖就是俄罗斯的能源，能源出，所以他如果说一次的把它断掉，我觉得是问题是蛮大的。那这个不止。欧洲这样做，其实美国也是这样做。那美国它的制裁，其实它呃，如果你去看它的财政部里面的一个清单的话，它其实有分一个 SDN 的清单跟一个非 SDN 的清单，它、嗯、也是把它去做这样一个分类。就是 SDN 是什么？其实 SDN 的话，就是呃，你可以把它简单想象成啊，就是整个美国，它、呃、就规定整个美国的所有人，就美国的所有公民、嗯，你禁止跟我列入这个清单里面人做任何的金融交易的。往来 ，OK， 对，所以比，假如说，哎、欸，可能说你有持有就是美国的一些资产，美元的一个资产，你在那边完全卖不掉，你也出不掉，然后呢，嗯、你的资产是会被完全的一个冻结的一个状况，就完全不能使用。嗯、那另外非的就是非 SDN 的部分的话，它可能就是哎。欸跟 SDN 比较不一样的是，它的资产不是完全的被冻结的，对、嗯，那这个就是它两个主要的一个差异、嗯。SDN、okay、其实基本上，你就可以把它想象成就是完全是排除在美元体系外，然后呢，非 SDN 的话，还有机会，有一点点空间的，对。那这边的话，刚刚我们讲到的说，就是呃，他已经把那个。欧洲列入的这七家都放到他的 SDN 清单去了。好，那其他我们刚刚讲到，就是欧洲其实特别去排除了俄罗斯联邦储蓄银行、嗯，还有俄罗斯的天然气工业银行嘛。那其实美国在这边也是一样，他就是他把俄罗斯的联邦储蓄银行啊，就是他把它放到是另外一个清单，它是分在就是 n SDN 清单里面的一个比较特别的项目，就是 capital 的 list。那这个是什么意思？就比方说，他不能够去参加美元这个 CHIPS， 就是纽约的一个呃美元的清算所的一个交易，就是你不能有一个代理银行去得到美元资产。嗯，它只是把它列入这个，而不是完全的去冻结他的一个资产。哦，所以其实你可以看到，欧美在针对这个部分，其实他它把这两家，因为真的会影响到通膨外溢效果，然后能源外溢的。带来就是下一期全世界最重要的高通膨的环境，就是会把这个推升的，所以他特别去把这两个去排除掉。是，那这是金融制裁的部分。那其他的话，其实还有一些包括一些贸易的制裁，可能说像是科技产品的一个出口禁令，就是美国其实针对俄罗斯，那可能针对他盟友白俄罗斯都有去禁止像半导体啊，或是一些电信技术的一个出口。那在企业制裁部分的话，可能像 Google 啊 Apple 他们都在乌克兰境内经。禁止去使用一些地图的一个工具嘛？那可能说，像可能银行旗下的客户也都没办法去使用 Google Pay、Apple Pay 的这些服务、嗯。那可能说，像还有原油的行业，像埃克森美孚啊、壳牌啊、BP 啊，他们也都是纷纷的去退出那个对俄罗斯那边的一些投资。嗯、那在个人资产部分的话，那这个是一定要做的。有可能说，像可能补丁的资产啊。然后这边的话，其实讲个比较特别的，就是现在就是全球最大的中立国瑞士，其实也加入这个制裁。所以其实，比方说这个乌俄冲突，真的是可能是现在人知识体大，很很不很不乐见的状况，因为了对了，那可能其他制裁的话，还有一些像像航空的一个禁运，那体育赛事的一
0: 些禁止这样子。嗯，好 ，Ryan， 其实讲的是我们把部分懒人包的内容用口语的方式告诉你，所以有兴趣的话呢，直接到我们的 Facebook 或者到直接刚刚我讲的快报那边去看一下实际现在的资产有哪些。当然，未来可能还会更多。那 A 平方我们还会持续做一个更新哦。那其实听到了很多的种类，也可以做几个收敛，就是一。现在还没有大规模的俄罗斯石油禁运。好，刚刚 Ryan 讲的，通膨的外溢效应太大了，以至于这些制裁、金融制裁没办法做，更不用讲说石油禁运这件事情。那第二个就影响到，就是 SWIFT 刚刚讲到的，西方国家已经列出了七家银行了。SWIFT 是什么呢？呃，如果是第一次就是刚加入 N 平方或是刚加入总金的朋友们，它其实全名叫做环球银行金融电信协会。它全球大概是两0个、两百多个国家，然后超过一万以一万间以上的金融机构在使用哦。它使用的目的是什么？它就是用跨境的高额支付啦。那一全球大概有一半以上是使用这个平台，其中大家有人在做那个跨境的交易啊，会要填写一个叫 SWIFT code。那就是银行的国际代码，这个就是你在做跨境交易的识别了。等于简单来讲，你被这个协会排除了，基本上呢，你就跟境外的资金失联哦。这边我想要再问 Ryan 一下，刚刚讲到 SWIFT 也有制裁这些银行啊，美国也有刚刚讲的 SDN 的制裁啊，请问这两个的差异什么？我们该关注哪一个呢？
1: 好，那其实 Swift 跟 S D N 制裁就是，呃，在我的理解上啦，其实这两个真的是算非常类似的。那我可以跟大家讲一下，大概 Swift 的体系是一个怎么样的一个状况，就是它其实啊，它是一个资讯一个借贷资讯的一个平台。就是你可以想象啊， okay. 就是现在我们已经进入一个，嗯、我们进入网络世时代已经非常非常久。假如说银行还是跟以前一样，就是哎、欸，我一笔交易一笔交易的，假如我今天进银行的三百个客户、嗯，那每个人都有一个借贷，那可能转到哎一百家银行，就是。可能进可能出，可能有一百笔资讯，那每一笔都是这样子去清算的话，其实是非常非常慢的嘛。嗯、那所以就是要变成说，要有个 SWIFT 的一个体系，去把这个借贷全部的国家的里的银行同整全部同整在一起，然后最后最后的时候，他可能就只有一笔资讯。哎、欸，谁增加了借方，谁增加了贷方，谁谁、哦、支出了什么，谁谁付出了。等同整的做一笔的清算，对对对，對對對可能同等做出一笔的清算、okay。那这其实只是一个资讯。那最后的话，还要再依靠一个就是美元的一个结算的一个系统，那就是一个呃现在。在目前最大的话，就是国际间最大的话，就是纽约清算所银行同业支付的系统，那就叫 CHIPS、哦。那就是 Swift 是连、嗯、直接连接的这个东西，所以它会变成说，假如说全球银行它在进行美元交易的时候，我把这些借贷资金都弄清楚之后，然后再靠这个 CHIPS 去把美元的这个支付去把它结算掉，就是每一天可以去做这个行为、okay。不然的话，就是全球这么多银行，你不可能说，哎，大家是每每个互相之间真的是。一笔一笔来，一笔一笔来算，那那是完全来不及的一个状况。所以其实如果说你被排除出 SWIFT， 你等于也被排除出这个就是 CHIPS， 对，嗯、等于排除这个美元的一个清算的系统。所以你就基本上你在国际间你没有办法去做任何美元的一个支出跟借款、接受接受款项的一个状况。所以其实被排除出这个后，我就觉得这家银行可能就算是。废
0: 掉了嗯，嗯嗯，那我我多问一下，刚刚讲的美国他做那个 SDN 跟 Swift， 其实我们可以当做是美国把它做到了 SDN 这样的一个制裁之后，也等于 Swift 已经也做了嘛
1: ？哦，对啊，因为刚刚他你如果被列入这 SDN 的话，你就是也也同样是不能使用这 CHIPS 的一个系统，所以其实基本上就是类、嗯、类类类同的一个意思。那可能说真的唯一的差别就是说，呃。美国这边被列 SDN， 你的资产在美国境内是全部被冻结。是，那所以说，像欧洲这边，他在列 SWIFT 的时候，其实欧洲也有去。冻结一些人的资产，在欧元欧欧洲境内资产、okay.。那别人说他要做两件事情，就 SWIFT 加上冻结资产。但美国这边是你被列 SDN， 你基本上你的基本上你 SWIFT 就等于没用了，然后呢资产也被冻结这
0: 样子、嗯。嗯、如果听众朋友你现在在看我们的快报的时候，呃 ，Ryan 讲的就是我们快报第一个要讲的一个内容哦，就是说为什么我们不只是看 SWIFT， 我们也在看美国 SDN 它的一个制裁的对象的时候，我们也特别看得紧，因为美国其实它跑的速度。比这一这一次来讲了，其实是比苏维埃来快的、喔。欧洲各欧洲最近的制裁才把七家列出来，其实美国在 S D N， 他早他几天就已经列出来。对，这也没办法，因为欧洲这它能源真的太仰赖俄罗斯这边，所以欧洲他们还是有一些顾忌的。然后，好，那我们就来聊欧洲了、喔。我们近最近看到这些经济制裁啊，发现就是啊，法国啊、意大利、啊、奥地利啊，银行啊，这些银行的、记得金控类股都有一个明显的跌幅哦、喔。呃，我们其实很多媒体也这样讲，就是应该是欧洲各国对俄罗斯的付钱程度太高了。那所以就有很多的媒体在讲说，哇，经济制裁，欧洲如果做下去以后，这七商权呢，就是商人自己七分嘛，自己损三分这样、嗯。哦，嗯 ，Rylan， 你觉得这样欧洲的破险未来会是一个危机吗？
1: 呃，其实我觉得这一部分的铺险啊，就是其实说，假如说纯粹以贷款的这个铺险，就全球银行，就是从从 B I 的数据你去看的话，其实全球银行就是在这边的铺险大概只有千分之三，就是、欸、还好哎、欸，所以其实数字是非常非常低的。只是说为什么欧洲这边会比较严重，是因为他们其实呃，就是银行往来更密切，可能说像这边大家在讨论说法国的兴业或是意大利还是奥地利的银行、嗯，可能最严重啊，就是奥地利银行它的呃那个。呃，目前股价是一个腰斩的状况，那原因是因为它的税后的净利有三成都来自于俄罗斯，所以它变成说是一个个股的一个风险、哦，但是以全球的一个普险来看的话，它的占比其实是很低的。所以，其实我们自己在这次的快报内容里面，我们有把这个数据都列在上面，让大家看到那个占比的一个差异。那其实法国、意大利跟奥地利的确它铺险比较高，但是它这个铺险比较高，我做个很简单的举例，像可能说法国兴业银行，它在这边就是在俄罗斯这边的铺险，其实占它的一个风险加权的资产里面，大概只占了个呃不到两帕。所以其实基本上这个东西是对于整个银行持有资产是不会有太大的损伤。它就算是你就想简单讲下归零好了。它其实也还有九十八趴多的资产、嗯，那其实这个也跟就是最近台湾炒很大的，就是我们的保险业持有了非常多的俄罗斯的嗯一些债券，对债券债券的部分、嗯。那其实这个债券的部分，其实大家也不要跟随着那个媒体去做一个恐慌的动作，因为你真的如果去看台湾寿险的资产总量，可能它是十一兆多，然后持有大概几百亿的。是俄罗斯的俄罗斯债券债券，对，那你去看一下这个比例，其实这个比例是非常非常悬殊的，所以其实大家不用对这种金融的这个就是风险就是太担忧了，因为其实基本上、呃、金融机构法
0: 人在持有这些资产的时候，一定都有把风险这件事情考虑进去，对，嗯，所以听起来就是短期还是有一些风险，但是没有结构性问题，对。OK， 好，那我继续再来问一下欧洲。虽然说刚刚讲的破险的程度千分之三还好，不过我们观察近期欧股的一些走势，也发现说哇，好像真的是呃，不管是政治的影响啦，还是现在战战事的影响，都还是影响到现在的市场哦。那欧央行呢，我们去看从二零二二年开始啊，它就有慢慢变一点转阴的一些迹象哦。那 r 让 n 觉得欧央行的一些决策会不会因为这一次的战事，它态度会转变？其实我觉得现在全球央行
1: 啦，就是呃很难去改变它的一个政策的，就是方向。那其实主要原因就这样，你可以去看欧洲，它现在最新的二月的 HICP， 就是它的 CPI 的一个年增率，其实来到五点八帕，那核心是二点七帕。所以其实现在这个通膨状况是已经远远的超过，就是央行原本预设的，大家可能正常都预设是一个两帕的一个标准、嗯。那再加上乌俄冲突又把可能说能源。用通膨外溢效果去再推，送的更显著，所以我觉得央行很难在这一边去做，就是嗯转向的一个动作，因为你转向的话，你可能会让现在这个嗯、呃、高通膨的环境，而且这次高通膨环境就是我们之前也谈过很多次，主要是来自于供需的不平衡。就是需求侧一直被可能财政政策被货币政策支撑起来，但供应链可能因为疫情，那可能现在又因为战事，所以有个更严重的供给不足。所以如果说央行它在这边做转向的话，它又把需求呃撑撑在那，那可能会让这个高通膨持续的时间更长。所以我觉得欧洲央行在这边的话，它应该会是跟随全球央行去的一个主流动作了，一定还是可能会照它的目标去把停止新增购债这件事情做了。那升不升息那些事情，我觉得欧央行这边它相对就是可能说相对相已经升息的加拿大，是或是可能这次很高级要升息的美国联准会，它会有一点点余豫，因为它的余豫是来自于说它核心通膨是二点七八，它不像可能说美国哦早就已经高的吓人了，趴多了，那以对对，然后 CPI 的如果不是核心的话七点五趴就是更高，所以他们会比较没有余，他们会基本上是一定要走升息的这一块，像可能加拿大央行。这一次就升息了一码嘛，所以我觉得这欧洲央行它不会转变态度，但是它可能会先从，就是会变成说原本可能会一次做，它会变成分步走去做，就是先从停
0: 止购再开始做这样。嗯，有在听我们上一集 parking 的听众朋友也会听到说，我们上一集有问 Ryan 一样的问题，但是问联总会，那其实我们听到通膨的压力基本上还是很强的哦，所以联总會,会不会转向？看起来是不会，尤其是包威尔的听证会之后，我们更知道他三月是升息是升定的，只是他升息的幅度怎么样，我们再持续观察
1: 。对，就是这次特别补充一下，因为包威尔刚才听听证会完嘛，对，那其实基本上他基本这次就是有安抚一下市场就是说，哎、欸，这次大概就是升息一码左右。就是因为原本市场其实是原本预期可能会会被一次两码这样的一个状况，那其实他在听证会讲出他自己是觉得透露一点的，对一码是比较适合，因为接下来进周末之后，联准会就进入禁言了，对，就末期了嘛，他们就不能再发言了，所以基本上现在市场也是锚定联
0: 准会会升息，但是以升息一码为主这样。嗯，好，谢谢 Ryan 的补充。那刚刚听到的欧洲央行，它可能有一点余裕，但是对于升息的压力还是在的，因为毕竟它的同盟怎么样都还是高于两 percent 以上。好，那我们听完了。呃，各个的制裁，然后跟现在欧股的一些想法，还有欧央行可能的态度之后呢，我们下一个主题要好好来聊聊的，就是大家想要了解的油价。好，进到我们第二个主题哦。嗯、呃，如果你已经是 n 平方的一些老会员了，那你应该有听过 n 平方在。总经线上学院上面的课程，还有油价的分析，那很快的你就会点出来说啊，俄罗斯是商品大国，尤其是油价，那尤其是油啊，那生产的全球超过 ten p 十的这样的原油还有天然气是全球重要的加油站。那欧洲有三分之一的天然气也是仰赖俄罗斯的供应啊。那在这些的经济制裁手段之中呢，刚刚 Ryan 已大家总结完了，大家可以发现。对于油跟气的出口啊，基本上这些制裁都没有下到重手哦、啊。尽管呢，二零一九年就再也没有进口的加拿大开出了第一枪，说我要禁止俄罗斯的油，但是大家也知道，就是没有无伤大雅。那我就来问 Jason 了：没有禁油，但为什么发现啊，最近的油价还是狂飙到我刚刚讲的一百一十以上的这样的一个水位了？俄罗斯的油品价格也出现了大幅折价了。那 Jason 你怎么看
2: 好？那刚刚其实有提到。呃，像美国对俄罗斯制裁，并没有直接还还没有开始做石油禁运嘛。那欧洲切断期间银行接入 SWIFT，、嗯、但是其实也没有包含像最大的 S B E R Bank，、嗯、然后还有第三大的天然气供应银行、嗯。所以其实欧美他们在油气方面或能源方面制裁是有所顾忌的、嗯。但我们最近还是留意到两个事情，那导致说原油市场呃出现一些恐慌的情绪、嗯，或者是导致油价飙升。那第一个重点就是，其实现在能源贸易商啊。或者整个贸易呃贸易伙伴啊，大家都是主动在回避购买俄罗斯的原油。那第二个就是，其实西方国家就是跟 Raju o 刚刚讲到加拿大，他们对于出口禁运这件事情的态度有开始转变。那市场会担心说，哎、欸，如果真的禁运了，那可能的确呃会造成供给上面的一些困难。嗯，那我们现在谈谈那个呃这个主动回避的这个部分了、啊。那为什么大家或是原油市场上面的买家要去？回避俄罗斯的缘由，那我们自己整理出大概有三个可能性那第一个是其实融资上面现在是有困难的，刚、嗯、刚提到，虽然像欧美都没有特别去禁止，就是银行去做一些能源上面的交易或支付，但是其实很多银行他们不愿去承担这个风险。像路透就报道说啊，至少有三个俄罗斯石油的买家，他们在跟西方银行。在做贸易，他他就是他们要去做贸易的时候，需要开立信用证嘛，嗯嗯然后才能来支付这个呃，指这个采购款项。但现在西方银行开始陆陆续续不愿意开信用证。那第一个除除此之外，彭博也报道，像是中国两个最大的呃国有银行，一个是工商银行 ICBC， 另外是中国银行，他们也开始限制俄罗斯原物料的一些贸易融资。嗯嗯所以就所以第一个就是在呃资金调度上面买呃能源的买家是有遇到一些困难的。那第二个就是运输上面的困难，直接运输，呃，像原油其实大部分，呃，可能是透过呃管线，但另外一部分也是要通过海路嘛，即需要去透过游轮。那俄罗斯跟乌克兰冲突开始之后、啊，其实黑海这边的航行开始出现呃风险飙升的一个情景，像两边开始开开战之后，至少有三三艘商船是已经遭到袭击了，那这就导致说啊，黑海往地中海这个航线的游轮。费用出现飙升，像苏伊士型的游轮跟阿芙拉型 （Aframax）、阿芙拉型游轮，他们呢都在他们、他们、的这个费用，呃，租赁费用都在短短一个月之内上升了四、呃、到五倍，是直接飙升到历史新高。第一个原因就是，呃，大家担心被打嘛。除了大家担心被打之外，其实这些保险商他们也不愿意去承担这个这样子的,、這個這,樣子的嗯、这样子的风险。所以你要从你要你要去做运输上面。贸易商也会遇到一些困难。那第三个就是观感问题啊，可能有些公司会觉得，哎，如果我现在去买俄罗斯原油，我是不是在资助俄罗斯要打仗？所以，呃，观感其实也是一个点啊。所以刚刚讲融资啊，呃，运输上面还有观感问题，就导致说，其实现在俄罗斯的原油一些品种都出现大幅折价。嗯，那俄罗斯主要有几个品呃原油品种啊，像是面向呃对于像欧洲交易的乌拉尔原油。那它这个地方其实就是往往西嘛，它出它目前呢、啊、对布兰特原油，它是低于布兰特原油油价大概将近二十二美元，这是创历史新低了。那除此之外，像像乌呃像俄罗斯在西伯利亚东边，他们针对亚洲国家中国、日本、南韩，他们他们争啊，他们出口这个油种叫 E S P O， 呃，经过呃经过管线，然后再经过出海的这个品种，也是出现就是从。呃，原本是溢价的情形变成折价，只是没有像乌拉这么严重了，所以可能还是中国有一些买家在买，嗯、但是可以整体来看，就是呃，俄罗斯的原油油种都有出现折价，就是没有人要买的意思。那呃、欸，如果大家不去买俄罗斯原油，要去买什么样的原油？就是呃，其实原油啊，大家可以去了解说，它虽然是已经一个全球整合性很高的商品，嗯、但其实各个区域之间原油油种还是有所差异的。那最主要差异就在于他们的。呃，密度，然后还有它们的含有硫 （sulfur） 的这个程度有所差异。像我们常常听到 WTI 西德州原油，它就属于呃密度比较低、轻质的甜原油，因为它的含硫量也比较低。那俄罗斯的原油啊，它其实跟阿拉伯国家、中东国家的一个规格比较接近，像是伊拉克、沙特，然后还有阿联酋、呃，他们这些中东国家的品种是比较接近的。所以大家不买俄罗斯的原油，就跑去买像是我们有看到杜拜原油在近期也出现溢价大幅飙升到十三美元的一个情况、嗯，所以
0: 就是替代效应就对了，对，没错，嗯
2: 。那除了西方，除了这些买家特刻意去避免采购俄罗斯原油之外，其实第二个重点就是我们还是有关注到西方国家呃对于俄罗斯原油禁运、石油禁运的态度开始出现转变了。包括刚刚第一个讲的加拿大政府，他已经开出第一枪嘛，就是他要禁止、嗯。嗯呃，俄罗斯原油的进口，不过这个冲击不大，因为俄罗呃加拿大它本身就是重要产油国，但它从2019年就没有在进口俄罗斯的原油嘛
0: ，损失意味比较重，对，
2: 宣誓意味比较重、嗯。那第二个就是英国，那英国的话，它是禁止俄罗斯的船只停靠他们的港口。那怎么样算俄罗斯的船只呢、嗯？它其实呃范围非常广、啊，不管是俄罗斯控制、俄罗斯人营运、俄罗斯人租赁还是插旗，这些船只都不可以。透过呃都不都不可以停靠在港口，出口进口都是。那不过英国啊，它也是自己有在产油嘛，而且它可以靠挪威跟美国来进口，所以它对于呃俄罗斯的原油依赖程度不像是不像是东欧国家那么深，所以但但还是有影响了。那最重要的其实转变的就在美国啦。那上周之前虽然拜登一直说，哎、欸，我们没有要针对石油出口禁运，嗯，做出这个、嗯、这个这个制裁。但其实，像是白宫发言人 Jen p s a k y 他就表示说：“哎，俄国能源出口的这个限制啊，还是在考量范围。”那除此之外，国会两党，包括民主党的 Ed Markey（ 麻州的参议员），然后还有肯萨斯州的共和党参议员 Roger Marshall， 他们都有提出法案，要求来禁止俄罗斯的原油跟任何石油产品进口。当然，最后会不会通过，跟通过时间要多久，我觉得还是可以值得关注。呃，但是。更更有趣的是啊，其实像我们之前常,常会提到中间派的一位民主党议员 Joe Manchin， 他其实，在最近也有在支持，就是说俄罗斯原油，他他希望可以禁止。所以，当所以我们可以看到看得出来，呃，两党的国会议员，包括中间派的一些议员，都对俄罗斯原油禁止进口是有支持的。那我觉得大家就是可以持续关注，就是说到底有没有最后真的禁运这件事情了。嗯、那呃，不过其实像美国。英国、加拿大，他们对俄罗斯的石油依赖程度都比较低。像美国的话，美国二零二零年它从俄罗斯进口是每日五十四万桶，感觉好像很高，但它其实只占整体进口量七帕，那比加拿大还有墨西哥都还低。而且美国原油产量是世界第一嘛，对，所以它是石油进出口国，所以它对俄罗斯的依赖程度真的是没有那么大家想象来的那么高是，所以美英加这个五眼联盟里面的三个国家。的确都有可能，就是他们要脱离呃俄罗斯原油的这个进口是有可能的，但像是我们刚刚讲的东欧国家或像是德国，他们就不太可能做到这件事情。像是最新啊，德国的经济部长他就直接说，他们他不愿意禁止俄罗斯原油，甚至他会说他会反对要去禁止俄罗斯原油，对他就非常明确、嗯。但我觉得就是除了他们。呃，在能源上面的窘境之外啊，其实德国我自己看起来，他们的外交性格的确就是比较不想要跟一些呃，不想要跟一些国家正面对决嘛。是，比如说呃，美国在川普时期一直要求欧盟去跟中国来对立，但是其实那个时候德国的总理梅克他就很不愿意做这件事情。嗯，所以我们大概就就可以知道，欧洲对石油经营的这个态度可能还是比较不太可能了、啊。但是可以关注一下美国
0: 之后会不会逐渐转变？嗯，但是德国的话，基本上它的依赖度还是相对于刚刚讲的英国啊、美国、加拿大还要来得高啦。所以说，它第一方面是它的外交的手腕，它的态度是这样子；第二方面，它对于俄要切断这个俄罗斯的攻击，它自己也是一块怎么说呢？就是它不敢，它不敢了。看你没有最脆弱的那一块、啊啊，这是看你没有。对，對那我来问一个最极端的例子好了、啊，就是如果今天真的欧美国家真的让石油禁运哦，一方面对俄罗斯的打击非常大嘛，因为我们知道俄罗斯的国内非常多的它的呃 GDP 来自于就是这个原油的这个交易，不过也一定会大幅度的影响就是全球的原油供给。刚刚有提到它占据的多少对全球原油供给市场的的的的,的份额或份量有多大了。那 Jason 有在快报中我幫大家算了一下，就是这个供给冲击的数字哦，可以简单的跟听众朋友说一下吗？好。那我们首先需要来了解一下，就是俄罗斯它在国际能
2: 源贸易或是生产上面的一个重要性啊。那俄罗斯它的石油储量啊是全球第六大，那仅次于像委内瑞拉、沙特、伊朗、伊拉克这些国家。那生产量部分呢、啊，俄罗斯它现在是全球第二大的原油生产国，同时也是全球第二大的出口国。呃，像是它大概原油产量是一千万桶，刚去年去年年底的时候刚突破一千万桶，那占全球产量产量大概十一趴了，仅次于美国。嗯、那如果你再把汽油、柴油、燃料这些石化产品加进去的话，它的产量就将近来了一千五百万桶，每天都可以达到一千五百万桶哦、喔。嗯、那如果是出口量的话，它是全球最大的石油产品出口国嘛？那大众大家都记得一个数字，就是它说了。这些石油产品出口量大概是每天八百万桶，这八百万桶里面大概五百万桶是原油，那大概一百一十万桶是柴油，那剩下一些就是呃燃料油啊、汽油、石脑油这些部分。那这八百万桶啊，就是八百万，大家非常注注意这个数字，因为因为其实如果它生产一千万桶，那两百万桶自己用嘛，八百万桶出口，那真的会受影响。Maybe 就是这八百万桶，我们来看有多少程度会受影响。是，这八百万桶里面啊，大概有一半出口给欧洲。两成给中国，那剩下北美，像是美国，基本上就是美国，大概占一成多。那剩下一些零头，就是给呃其他国家、亚洲国家、嗯、南美国家。所以那这八百万桶就是最有可能受到冲击的嘛。而且尤其要关注的是，这里面一半的,的一半，差不多是四百五十万桶、嗯、是出口给欧洲的比例嘛。那其实现在大家都非常的关注說，说这八百万桶到底有多少的量会受到冲击？我只能跟大家讲说、這個，这个这个这个数字非常的难以估计。那而且现在俄罗斯网站都被黑客攻击了，对 D D O 你要你要去查那个俄罗斯的一些资料、嗯，最新资料。接下来我觉得几个月可能都很难去查。但是我们还是尝试给大家一些概念了。呃，两个市场消息跟一个我们自己的研究。市场消息包括现在有一个能源顾问，他直接跑出来说，呃，七十的目前来看， 7十的俄罗斯原油贸易。都已经被冻结了，但是如果可能之后制裁，呃，比较更明确一点，就是确定没有石油出口经营的话，或是没有刚刚大没有刚刚大家讲，就是说呃，金融机构不愿意开信用证这个问题的话，可能最后会降到二十到三十八的比例会受到影响。啊，这是一个可以可以一个大概大概概念嘛，八百万桶里面七十八或 maybe 三十八的一个影，受会受到影响。那除此之外，其实现在有市场消息报道说，像是刚刚讲的。没有人要买俄罗斯的原油，像俄俄国他们第二大石油公司苏尔古特石油公司在油气公司啊，他们在三月份有两次的招标，八十八万吨的货物都没有人要买，是完全没有买家出手，所以大家就可以了解一下，其实现在俄罗斯出口确实是有受到影响。我们自己提供给大家几个情境啊，好，第一个情境啊，可能发生的状况就是，比如说英国、美国、加拿大三个国家都对。俄罗斯进出口禁运，嗯、那再加上俄欧欧、啊、洲对于俄罗斯的这个贸易量也受到损失。嗯,嗯，那我们来帮大家算一下，像我们刚刚讲，美国对俄罗斯的进口大概是60万桶， 5 0到60万桶；英国大概30万桶、嗯。嗯、那假如说欧盟，欧盟这个包括内陆欧欧洲内陆国家，假设说他们现在进口450万桶，有一半就是腰斩受到影响，差不多200万桶嘛。所以这样加起来的话。俄罗斯有八百万八百万的出口量，将近有三百万桶会受到影响。大概可以了解一下，这个三百万桶其实对全球供需、全球的供需缺口会造成非常大的影响、嗯、那基本上这个这个情况下，油市油价还是还有的撑，继续继续维持在高档。那另外两个情况下，比如说我们可以设想设想一下，欧美国家真的疯
0: 了，然后
2: 他们对俄罗斯硬起来，采取跟当时对。
0: 伊朗,伊朗制裁
2: 一样、嗯、的状况，完全缺，完全切断 SWIFT。那当时啊，嗯、伊朗的石油出口量快速就从二零一七年的两百万桶跌到二零二一年只剩二十九万桶，所以将近下降是九成嘛、嗯。但是我们认为这个情况不太可能，原因是因为我们刚刚讲八百万桶，如果下降九成，这七百万桶的缺口，我跟你讲，全世界没有人补得起来，美国补得不起来啊。呃加呃，沙沙乌地阿拉伯也补不,不起来，所以基本上我们可以认为说，这个情况下是不太可能发生的。嗯
0: ，除非真的,真的真的出现更严重的事情，
2: 真的、啊、第三次世界
0: 大战、啊，应该不乐见，不乐见，希望不要这样子、嗯
2: 。那当然也有可能是第三个情况，就是哎，这个出口制裁没有发生，美国没有发生，然后买盘刚刚讲的能源贸易商慢慢的回来开始主持续买俄罗斯的原油，那其实就是。呃，对俄俄罗斯原油出口没有受到实际冲击嘛，没有受到实际的影响、嗯，那我们觉得可能油价上行动能就会出现，逐渐出现一个缓和的状况。
0: 嗯，好，谢谢 Jason 哦、喔。其实基本上我们延续我们刚刚前面讲到的内容啦，就是说我们列了三个情境，然后从最严重，然后可能到最后没有影响，那我们都会知道说，哎，这个油价的冲击可能就是一个不同 level 的一个预估了。呃，拜登其实在三月二号的国情咨文有提到啊，美国会再次的试出这个战略储油来解决原有的攻给。OK。但是有在观看去年杰森写的《战略储油》这篇报告，也会知道这样的一个宣誓意味是大于实质意味的这样的一个宣誓啦。那 Jason， 你觉得除了这个战略储油这个方法之外啊，还有什么样的方法可以来解决这样的供给缺口呢？好，现在欧美国家，或至少是美国了，他们有四招可以
2: 来缓冲，就俄俄罗斯运用出口，呃，可能受到限制。或是呃中断受阻的一个情形。那第一招就是刚刚讲到释放战略储备是原油 SPR。那国际能源署在这个三月1号的时候就宣布要释放六千万桶嘛。那其中美国就承诺贡献三千万桶，那剩下呃三千万桶就交给剩下的30个 IEA 会员国，然后来呃贡献。那我们可以假设，假设说呃像像呃去年。拜登十一月公布，嗯 ，SPR 十一月中的时候公布他们要试出 SPR， 大概在十二月、十一月的时候啊，就呃，不，过去三个月已经试出四千万桶了，就是将将近试出九成了。那所以就是大概在一个季度时间之内会慢慢试出嘛。那这六千万桶如果在九十天内慢慢试出的话，其实就是每天额外供应六十六万桶。大家记得六十六六六十六万桶这个数字，嗯。不过还是要提醒一下大家，我们在之前的快报就有提到啊，从历史经验来看，不管是1 9 9零年海湾战争、2 0 0 5年卡崔娜飓风、2 0 1 1年利比亚战争，还是去年呃去年年底拜登释放的这个是 S P R， 其实都对于油价只是短线的压抑，长线还是要回来看原油的供给面嘛。嗯，这是我还是这第一个点，释放战略储备这是第一招，第二招其实就是。呃，加速伊朗核协议要来过关、嗯。那我们刚刚有提到，像是呃中东国家他们的原油呃规格跟俄罗斯是比较接近的。那尤其是伊朗的原油含流含流量跟密度都非常接近乌拉尔原油，所以呃，其实美国确实我觉得有可能会在这边想要去加速谈判协议过关，然后让嗯伊朗的有原油回来嘛。那最新的消息啊，包括伊朗官员。表示说谈判已经九十八趴完成了，只剩一些细节要来做规划。然后国务院他们的发言人也表示说，基本上他们已经取得很明显的进展，只剩一些难题需要解决。所以那如果伊朗在这边真的回归的话，大概一百到一百三十万桶的一个呃剩余产能可能会回来。所以刚刚 S P R 六十六万桶，那伊朗大概一百到一百三十万桶，所以这样加起来就将近快要到两百万桶了嘛。这也是一招了。嗯，第三招就是，其实美国他要自己去支持本土企业、业页油商，然后来进行增产。像是我们最近有观察到白宫官员，像是他的拜登的经济顾问，他就跳出来说：“哎，其实如果油气你们想要的话，你们可以增产啊。”那民主党中间派，我刚刚讲的 Joe Manchin， 他也跳出来说：“哎，我我我支持，就本本土的油呃原油厂商要增产，然后让。”美国回到一个能源独立的一个情形，开
0: 绿灯哦。对、嗯
2: ，但 Joe Manchin 他本来就是比较偏中间派了、嗯。那像共和党不用说，他们本来就本来就是石油石化产石化能源产业、嗯。那我觉得这个这个跟拜登政府的能源政策是相违背的嘛？我们我们以前一直都知道，就拜登相对来说比较支持干净能源啊，电动车这种东西。但是现在高通膨的环境下，让拜登政府跟民主党政府非常的。有感受到压力啊，尤其今年又要举行期中选举、嗯嗯，那他们民主党的民调现在是不并并不是很不好、嗯。我觉得呃这也是一招，只是拜登政府和民主党一些偏更左派一点的议员，他们愿不愿意支持这样的一个做法？嗯
0: 、
2: 但、呃、就算拜登或民主党议员没有去强力支持啊。根据 E I a 的这个短期能源展望报告里面、啊，他们认为说美国石油产品啊，在 Q two 还是有机会增产差不多三十万桶的一个情形。所以刚刚讲到 S P R 六十六万桶，伊朗一百到一百三十，然后美国可能 Q two 增产三十万桶，这样差不多就是两百出头嘛，两百出头万桶的一个增产缓冲。第四招是拜登要去游说 OPEC Plus 扩大增产。那 OPEC Plus 他们现在每个月增产的幅度就是四十万桶，虽然呢、啊。呃，有一些国家像是呃安哥拉、奈及利亚，因为他们的产能受限，导致说其实近几个月 OPEC Plus 他们实际增产量没有真的达到四十万桶的这个承诺。不过啊，就算是这个情形，或者是因为现在高油价，会不会刺激 OPEC Plus 要去扩大他们增产力道？我自己是觉得不会了，尤其呃呃沙特阿拉伯跟中东这些国家，他们其实对于乌俄冲突这件事情是比较。保持中立的态度的。嗯，如果大家要去关注的话，像是在安理会的时候，阿联酋他对于乌俄冲突，他并没有去特别谴责俄罗斯，或者是支持美国要做什么事情，他是投中立弃票。嗯，所以我们就可以知道，呃 ，OPEC Plus 他就是一个比较政治中立的一个团体，他在商言商，他的核心利益在于油价。嗯、那为什么？拜登今天叫我要去增产，我就要增产，然后把油价打下来，这对中东国家没有利益啊。所以，呃 ，OPEC Plus 要扩大增产，我我自己是觉得目前来说比较没有可能性啊，所以整理一下四招：第一个，战略主油；第二个，伊朗和谐，第三个，美国本土页岩油增产；第四个 ，OPEC Plus 加大增产。但最后一招不太可能嘛？虽然它前三招可能加起来大概就是两百。两百出，两百到两百五十万桶左右的增产一个缓冲、嗯。嗯
0: 嗯，好，其实就能把大家试算完了，我们也可以知道很简单的数字嘛。原油俄罗斯它出口就是八百万，那你要用八百万，刚刚怎么加，我们可能都加不到这个数字。但这也是为什么现在各个大型的西西方的国家，它没有办法毅然决然说我要制裁你，我就让你的原油禁运、禁止出口，我不进口。他们也没这个，目前这样怎么算完都会觉得对供给原有的供给会有很大的影响了。哦，讲完这样的油价之后我们来聊一下跟俄罗斯啊、跟俄罗斯相关的商品好了。聊一下 ETF， 这两天有一个新闻啊，就是说有看到有一档杠杆型的 ETF 要下市了。这个 ETF 叫就是 RUSL 它是两倍的杠杆型的 ETF。我想请问一下，因为两位都是这个 ETF 的讲师嘛，那是不是先请 r a d 跟我们讲一下好了，就是这个下市啊，大家恐慌嘛，我下市是不是这個我钱就拿不回来啦、啊？然后另外一個问题是想问说，这个杠杆啊，这个 ETF 我们在客人这边也有提到，它到底适不适合做呢？嗯
1: ，其实就先先讲拿不拿回来好了啦，因为其实，在就是正常的 ETF， 假如说它是有杠杆倍数的时候，它的交易标的通常都是期货嘛。那可能说，其实期货它是一个就是定型化的一个合约，嗯、那它这种通常就是呃一般指数啊，大概都是十倍左右，嗯、所以也也就是说，它可以拿到交易人的钱，然后呢，就是可能有大概五倍的一个保证金去做一个两倍的一个 ETF， 是，所以它其实原本就是一个超额保证金的状况下去买这些期货的。嗯，那这个现在就是发生这种战争危机的时候，其实它的这个 AUN 啊，就是它这个钱一定都会有剩下啦，就是它就算跌到零。嗯他都可能都还会有剩钱，因为保证金的部分。对对对，因为他他的确就是拿了五倍以上的保证金、嗯。那目前其实就是公告已经公告了，就是说他在三月十一号的时候就会收盘，然后到三月十八号的时候他会结算好所有的一个净值，就是三月十一号他就会全变成全部都变成现金。OK，、嗯、然后呢，十八号的时候会把这个净值退还退完给所有的这个 ETF 这个投资人，因为他就是准备要下市、嗯，那所以基本上是拿得回钱，就是这个杠杆型的。那你说投资好不好的话，其实这个东西就是我们在嗯、呃，我记得是更早，好像还不是 ETF 课程的时候，在更早的时候，原有的一个课程的时候就有讲到，其实这种也这种就是一个工具。你当然长期投资绝对是不好，因为它会有一些交易成本在。但是如果说它是一个很顺势的一个行情，一直涨，一直涨，一直涨，那它当然它的报酬会比较漂亮。但是如果不是的话，其实它当然就不是适合一个长期投资的一个标的
0: 嗯。嗯 ，Jason 也是我们这个 ETF 课程的第呃上级的讲师。就是你对于这一档瑕疵，或者说接下来可能会有更多的俄罗斯的相关的一些商品会遇到这个问题，你觉得投资人要怎么操作
2: ？像我其实现在在看 iShares 他们一档蛮大的俄罗斯 ETF E R U S， 他们、嗯。可能接下来也会遇到一样的事情了、呃。e i u s 在前几天、啊、就公布说，他们他们虽然会维持交易在刺激市场上的交易，但如果我们有看过那个 ETF 课程的话，就知道 ETF 除了刺激市场之外，还有初级市场嘛，嗯、可以让一些呃造市商或大型机构去进行套利。那现在 EiUs 已经是禁止在初级市场里面进行交易了，或是去呃。创造一些新的呃股份，股份，所以其实就是因为它现在的净值跟呃它的市价出现大幅的折价，现在它现在折价七千七千八，所以 OK， 所以其实就是在这种大幅波动啊，而且你不确定到时候就是俄罗斯到底什么时候会开放交易嘛？俄罗斯股市到底什么时候开放交易？开放交易之后会发生什么事情？现在各个指数，大型的指数，不管是呃 MSCI 还是富时罗数，他们都要撤出俄罗斯的话。如果到时候一开放，到底会不会造成这种被动资金大幅撤出？那一定还是一样波动，波动加剧。所以，呃，我自己可能就是不建议在这边要进行抄底，或者是要去承承担一个风险了
0: 對。嗯，好，谢谢 Ryan 跟 Jason 的说明哦。今天花了蛮多时间把制裁整个大概讲过了一遍，然后特别针对油的状况。有的供给啊，因为是供给的部分，然后我们做了一次性的说明。那接下来如果还有更多的金融制裁，或者是说真的加大制裁到了真的禁运，石油禁运这一块的话 ，A 米邦还是会有相对应的内容，不管是在社群啊，不管是在快报、啊，然后跟大家说明哦、喔。最后我想要再问一下今天的一个一周一图表哦、喔，今天我们的一周一图表呢，我们选择的是原油的期货远近月价差，那到底怎么看？看呢，那我们会从中间找到一些什么样的 inside 呢？我们请 Jason 来跟大家说明一下
2: 。那因为原油这个东西啊，没有人在比较，没有什么人在交易现货的,、啊的嗯，大家都是在买期货嘛、嗯。那期货它就有一个很特别的概念，叫做期货结构。我们可以想象，就是原油它每个它它它每个月都有一个呃合约嘛，可能最离、嗯、我们最近现在是三月，那离我们最近可能就是四月的一个合合、嗯、四月到期一个合约。那我们可以想象说，把接下来每个月的期货价格都可以画在一起，连成一条线。好，一般正常情况下，就是这个原油或油一般原物料商品期货在交易的时候，每个月份可能都会可以进行，大家都会有一个价格跟一个交割的时间嘛。那我们如果在正常情况下，越远越越呃越以后交割的这个期货价格。是越比较贵的，因为我们可以想象，呃，你要去储存石油，或是你要去储存小麦、玉米啊、嗯呃、这些原物料商品，它都是需要仓储成本的，嗯、所以呃，存越久成本越高，它价格相对来说也会比较高嘛。嗯、但在一些特别的情况下，比如说现货市场非常非常需求强劲，大家现在就要买这个商品的时候，就会造成说。嗯离我们很近的这个月份的期货合约，它价格反而是高于，嗯，呃，远月比较远月的一个情形。那这就是所谓的，呃，这就是所谓逆价差 backwardation， 意思就是说，呃，当呃近月大于远月的时候，就是现货市场需求非常强劲。那其实现在原油市场就是呈现这个状况了。那我目前看到这张图就是 WTI 的原油远月远近月价差是来到负二十三块。那我目前来看，这个是。也是非常历史的一个情形了，也就是市场非常的恐慌，大家现在就要买油。那我就像我们刚刚提到嘛，大家市场不想买俄罗斯原油，那要去买什么？买杜拜原油，买布兰特，买 WTI， 不然不然没有没有其他油原油可以买了嘛。所以从远近月价差，我们就可以了解一下，就是市场现在的情绪跟需
0: 求状况。嗯，好，谢谢 Jason 的说明哦。大家如果有到 N 平方的网站去看这张图表的话，你会看到我们是跟 W T I 的原油期货价格是摆在一起的。那现在的时间点确实就是期货价差它的负值很高，然后原 W T I 的当然现在价格也高的吓人。我想再补充一个，其像,像
2: W T I 它是在。呃，所谓的库区，奥美国的奥克拉荷马州库区来交割。嗯、那如果你也可以去观察，就是库区它储油空间的使用比例。嗯、我们可以想到，就是假设说现在这个库区它储油空间使用的比例很高，像去年在一呃二零二年三四月的时候，呃，大家油卖不出卖不出去，就要干嘛？就要把它存呃存起来嘛，堆积起来。那个时候。储油空间使用比率就很高，嗯，那油价就一度出现负油价嘛，嗯，那像是现在啊，现在的情形就是大家一直在买油，一直在消耗这个储油呃呃原原油的库存，就导致说库区的储油空间使用比率已经来到二十七趴，这个也是将近，欸、这個、也是历史历史一点的嘛，嗯、所以大家可以除了去观察远期价差跟现呃现货价格的关系之外，也可以去了解说，哎、欸、呃，通常储油空间使用比率越低，远期价差越低，就是。净呃，净月价格非常高了
0: 。嗯，好，其实就天讲的内容，在我们呃二零二零的10月推出的原油跟黄金的课程里面，也有提到这两个重要的数据，所以也欢迎听众朋友也到呃 M 平方的线上课程去看一下我们实际讲的内容哦、喔。今天大概我们就分享完这个整个制裁跟呃我们原有的看法了。那如果大家觉得听完这心情是些许的沉重呢，不要担心。我们呢，也在今天录制的时间也推出了一个台湾跟香港五年的一个快报哦。我们研究员好好来分析一下，就是三大的转折点。看台港梁小龙如何走向两端。那如果你想要看我们今天讲的这个制裁的报告啊，或是我们台港五年的这个报告呢，我们这一集特别开放给 Podcast 的听众呢，有免费体验十四天的 An Pro， 这不是很常有的。所以当你今天加入了，算就是你可以在下方资讯栏这边去找到我们这个十四天的优惠码。那成为 N、MM、N Pro， 你不只可以看快报，你还可以看我们三月最新的月报，还有无限浏览我们全站的图表。那如果你有兴趣呢，你还可以自己画图分享在 N 平方的社群上哦。好，那这个机会很难得，所以直接在下方点击之后，你就可以成为十四天 N N、MM、Pro。好好来看一下这两篇我们要讲的内容，然后好好来吸收一下近期的总金趋势到底该怎么看了。今天 p o c 就到这边喽。喜欢我们听众朋友，记得按下订阅，给我们五星的评价。我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: 。好，拜拜，
0: 拜拜。